0: Fala meu amigo, fala minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um episódio do GarciaCast. Uh, hoje, seguindo essa nossa linha de isso aqui ser muito mais né, um, um diário é, em áudio ou algo que na realidade serve muito mais para mim do que talvez para você que esteja ouvindo. É, toda essa documentação que né, vai sendo feita aqui, eu acredito que é muito importante para Talvez no futuro, né? Alguma consulta. É, hoje eu gostaria de falar sobre hipnose. É, assim, quando, as, quando eu vou conversando com as pessoas, né? Ou até mesmo é, refletindo sobre as coisas que eu já fiz, é, as atividades que eu meio que me interesso, elas são meio, assim, é um, uma coisa que não, não existe uma certa unidade, né, muito forte entre elas, então, por exemplo, comecei estudando hipnose, aí depois eu fui estudar um pouco mais de psicologia e, é, além disso, né, também é, comecei a estudar medicina e aí depois comecei a estudar filosofia, uh, comecei a estudar outras coisas, comecei a estudar, é, por exemplo, astrologia, é, simbolismo, é, hoje, por exemplo, atualmente eu estou estudando sobre exorcismo e demonologia. Então é um negócio assim que. São temas que me interessam, né, são temas que eu julgo ser interessantes. E é, uma forma né, que existe de, dessas coisas que a gente estuda, da gente gravar e aprender, de uma certa forma, é explicar para alguém, falar ou praticar. Né, e a hipnose, eu. Pratico hipnose desde 2015. E eu não sei se vocês sabem, mas eu vou contar a história de como começou acontecendo isso. Todos esses temas, né? por exemplo, ah, hipnose, astrologia, é, constelação familiar, tudo isso, é. eu nunca, na verdade, eu nunca acreditei, né? Não, não sou daquela pessoa assim, ah, eu sou astrólogo e vou falar o seu futuro, eu sou hipnólogo e a hipnose resolve tudo. Não, nada disso. Sempre foram coisas que eu duvidei que aquilo ali é, realmente funcionava. E a partir dessa dúvida eu pensei, poxa, então deixa eu entender como que as pessoas que falam que funciona, é, como que isso acontece para elas. Bom, e Estudando, né? Isso. Eu lembro que eu tava nas férias, do, no meio do ano, e eu tava no, vendo algum vídeo no YouTube de uma análise de um livro, se eu não me engano, era um livro de literatura, o, o Cortiço. E me deparei com um vídeo de hipnose. E aí eu fui ver, né? Quando eu vi aquilo, eu vi a pessoa esquecendo o nome, esquecendo um número, né, esquecendo como que se falava uma cor, ou né, tendo alucinação positiva, alucinação negativa, alucinação auditiva e sensorial. Tudo isso eu vi, eu falei assim, nossa, isso aqui parece uma grande mentira. E aí eu fui ver mais. Falei, vamos ver, vamos ver até onde isso vai. E assisti um, dois, três, aí eu vi que eu já tinha assistido uns dez vídeos, aí depois eu vi que eu já tinha feito Ali é, me interessado para ver o que, que um determinado hipnólogo dava um curso né, sobre isso. E aí eu estudei profundamente isso aí durante alguns meses, fiz por volta aí de uns de 5 a, a sete cursos, não me lembro muito bem o número exato. E o, isso tudo começou depois, né? Essa questão dos cursos que eu aprofundei começou depois de uma vez que eu testei e deu certo. Então, esses temas, né, astrologia e hipnose, principalmente, é, e no futuro eu pretendo começar a estudar também psicanálise e constelação familiar, isso são coisas que eu tenho minhas dúvidas, e quando coloco em prática e começa a dar certo, é, aí eu, eu estudo mais, mas se começar a dar errado, eu continuo estudando também e aplicando de outras maneiras para ver se de outras maneiras dá certo. E na hipnose, como que foi? É, na hipnose, nada, né, antes assim, uma introdução. A hipnose não é uma pessoa entrar na mente da outra, é simplesmente uma questão neuroplástica. É um, uma hiper, isso é uma, um conceito que eu guardo comigo depois de uma, uma conversa com o médico doutor Flávio, lá de Curitiba. É, a hipnose, ela nada mais é que uma hiperestimulação do sistema nervoso simpático ou parasimpático. E isso pode se dar através da fala, pode se dar através do, do ouvir. Então, uma hiperestimulação do sistema nervoso simpático ou parasimpático promove um estado propício para uma certa neuroplasticidade, seja ela temporária ou de uma forma mais é, permanente, né? de um, em um tempo maior. Então, beleza. Ah, então, eu decorei o um, que a gente chama de indução, ou seja, o passo a passo para levar uma pessoa ao estado de hipnose. E eu falei assim, ah, só seguindo isso aqui não vai dar certo. Mas mesmo assim eu decorei, e um dia eu estava na escola, e uma menina falou assim, olhou pro lado e falou assim, nossa, sabia que é o meu sonho ser hipnotizada? E eu vi aquela oportunidade, é como se tivesse a bola quicando na frente do gol, eu falei, eu tenho que chutar. Falei, e respondi para ela, você sabia que eu sei hipnotizar? Ela olhou para mim e falou assim, ah, não acredito. Ela falou assim, mas você já hipnotizou outras pessoas? Eu falei, nossa, <risos> você não faz ideia. Ela falou, me hipnotiza então, eu sempre quis saber como é. Então eu falei, aí eu, aí eu comecei a trabalhar, né? fui gerando a expectativa. Eu falei, bom, agora eu não consigo fazer isso, porque a gente tá em aula, mas no intervalo pode deixar que eu faço a hipnose com você. Chegou no intervalo, o intervalo tinha 30 minutos ou 20 minutos. E eu não, eu não lembrava muito bem da indução. Eu escrevi o passo a passo dela na mão. O, acho que são 5 a 6 passos na mão, a indução de Dave Elman. E é, coloquei ela sentada em um, em um banco e comecei a fazer o processo e para minha sorte é, ela era uma pessoa que a gente chama na hipnose de é, sonambúlico, ou seja a pessoa que ela entra no estado de hipnose muito fácil né? então é, a gente consegue ali ter um um leque maior de ações dentro da, desse estado de hipnose então fiz o passo a passo e aí ela já estava bem relaxada né, com os olhos fechados e aí eu falei, então agora é a hora de eu testar Vamos ver se isso funciona. E, de cara, eu já é, dei o que a gente chama de sugestão. A hipnose ela é feita por sugestões. Então, é algo que é proposto e a pessoa aceita ou não. E a sugestão que eu dei é o seguinte, foi a seguinte. Bom, quando você olhar para o seu lado direito, e do lado direito dela tinha um amigo meu sentado lá, e nisso, nesse meio tempo, todo mundo parou para assistir. Né? Quando você olha, aí eu falei para quando você olhar para esse lado direito, vai estar sentado aí do seu lado o Silvio Santos. E você vai sentir uma felicidade que talvez você nunca tenha sentido antes, porque afinal de contas é o Silvio Santos. Então, é, dei essa sugestão, falei para ela abrir os olhos, e naquele momento que ela abriu os olhos, ela olhou para o lado, e tava o meu amigo lá, eu, e aí eu fiquei esperando, poxa, ela vai falar, ah, é o fulano de tal... Só que ela olhou para ele e o olho dela meio que encheu de lágrimas. Ela começou a tremer. E aí eu perguntei, ué, que que, o que que aconteceu? Ela falou, você viu quem tá aqui do meu lado? É o Silvio Santos. E ela teve toda essa reação né, de conhecer o Silvio Santos, não sendo o Silvio Santos, então para ela, ela viu o Silvio Santos ali, ela sentiu como se fosse o Silvio Santos. E todo mundo que tava assistindo olhou assim... Abismado, porque não tinha sido combinado e realmente dava para ver ali, a sensação dela era muito verdadeira. É realmente como se ela estivesse conhecendo o Silvio Santos, e a partir disso, é... esse foi o, o, o grande sinal para eu falar: Poxa, tem alguma coisa aqui, eu tenho que continuar estudando isso, eu, né, eu quero entender mais, eu quero saber por que e como que isso funciona. E aí, eu não parei. É, continuei o estudo, continuei estudando. Então, desde 2015 eu, eu venho nessa aí, principalmente durante a pandemia, no início da pandemia, eu dei uma intensificada boa nesse, nessa questão desses estudos. É, descobri que a hipnose ela pode ser usada dentro da área médica também, principalmente em relação à dor. Existem muitos estudos é, que basicamente falam assim: a hipnose funciona para dor física. A gente não sabe muito bem como, é, porque te, teria que, por exemplo, você submeter a pessoa ao estado de, de hipnose e fazer, sei lá, um, um, uma tomografia do, do cérebro enquanto ela está nesse estado, e aí descobrir por que, que isso acontece e tudo mais. Mas a gente sabe que acontece. Né? Inclusive, cirurgias já foram feitas sem anestesia, só utilizando o estado de hipnose como é, anestésico. Isso é, de uma certa forma... Contrário ali a uma certa ética médica, né, mas foi feito e a gente viu que funciona. Inclusive, essa questão da dor para hipnose, eu já testei também. Eu não acreditava muito, então eu decidi testar. Né, em uma pessoa que ela sempre sentia muita dor ao tomar as injeções, eu falei assim: existe uma forma de você não sentir essa dor. E aí a pessoa né, aceitou e eu fiz o protocolo. Ela tomou a injeção e eu perguntei assim no final, você sentiu alguma, alguma sensação nessa região do seu, do seu corpo? Ela falou assim, ah, senti apenas alguém colocando o dedo, que foi quando terminou a injeção o, o algodão com o dedo ali. Então, a, essa questão de hipnose principalmente, né é muito mais uma coisa que funciona na realidade, mas a gente não, não sabe muito bem explicar como funciona. E aqui entra uma, uma certa crítica que eu tenho para esse pessoal que trabalha com hipnose. São pessoas despreparadas, são pessoas desqualificadas. Porque o grande esquema da hipnose hoje em dia é você fazer um curso para você fazer uma transição de carreira. Você fazer um curso de hipnose online ou presencial, você paga aí 3, 4, 5 mil reais como se você aprendesse uma técnica que fosse capaz de curar toda e qualquer doença, resolver todo e qualquer problema. Inclusive problemas estritamente médicos, estritamente biológicos. Isso eu acho que é uma tremenda é, irresponsabilidade. Talvez não seja uma, uma irresponsabilidade intencional. E a pessoa, às vezes, ela não quer ser irresponsável, mas pela falta de conhecimento dela, ela se torna ali de uma certa forma irresponsável. Já vi muita gente, já, eu já estive né, em muitos grupos de hipnose e o pessoal falar que tratou e curou ansiedade só com hipnose, depressão só com hipnose e tudo mais. É, a, a hipnose, a gente tem que entender principalmente a, a hipnose terapêutica, né, utilizada para esses problemas. É, o terapeuta, até mesmo o médico, ele, eles nada mais são que como se fosse uma caixa de ferramentas. Né? Então, existem caixas de ferramentas mais completas que outras. Então, dentro dessa caixa de ferramentas, pode ter ali uma ferramenta que ela funciona para uma determinada maneira, para um determinado problema, mas que logo em seguida você tem que usar outra ferramenta para continuar consertando esse problema. Né? não é porque a, a pia estava é, pingando água que você simplesmente foi lá e passou uma, uma fita isolante na, na boca da torneira e aí para de cair água e você fala, nossa, o problema foi resolvido não, a água continua caindo lá só que ela vai estar tá enchendo por dentro da torneira então a hipnose ela, nada mais é que uma ferramenta que pode ser utilizada no processo terapêutico no processo, na... Na questão médica também. E as pessoas não entendem isso por conta da ideia que elas criaram do que é a hipnose. A hipnose não está relacionada com nada místico. Muito menos a, assim, a. Eu ia falar da astrologia, mas a astrologia tem gente que usa aquilo ali de forma mística. E isso aí é um outro problema para um outro momento, para uma outra conversa. Mas aqui a gente. Né, eu vou falar hoje só sobre hipnose especificamente. É, no início também, quando você começa a falar sobre hipnose, as pessoas não botam muita fé. Né? Elas falam assim, ah, eu não acredito não, quero ver. E aí elas vêm E mesmo vendo, muitas falam assim, ah, não, só acredito se funcionar comigo. Isso né, é meio interessante da gente refletir, porque não é algo exclusivo da hipnose. É, principalmente o que eu vejo né? onde eu moro, com as pessoas que eu convivo e nos círculos sociais em que eu estou inserido para uma pessoa acreditar em algo não basta que aquele algo seja verdade ela tem que sentir que aquilo é verdade ou seja, existem coisas que são verdades mas a gente não sente que aquilo é uma verdade por isso a gente não acredita que aquilo é uma verdade. Olha que perigo, olha que, que coisa maluca. Quem que colocou isso na nossa cabeça? Que para algo ser reconhecido como verdade, a gente tem que sentir que aquilo é verdade. A gente tem que perceber que aquilo é verdade, de alguma maneira. Através de algum sentido ou através da racionalização. E aí entra na, no, no podcast que eu já fiz aqui, Sobre a ciência emburrecer as pessoas, se você não viu, volta lá que ele tá aí gravado, é um dos, dos primeiros, eu acho, não sei se é o número 3 ou 4, não sei, mas é um dos primeiros ali, não que tenha muitos, né, mas a ciência ela tem essa questão também, né, o, o que que é a ciência se não um método seguro de é, provas, né, de trazer ali informações que podem ser percebidas pelas outras pessoas e no final das contas fazer sentido e a pessoa perceber que aquilo é verdade. E aí a pessoa fala assim, ah, algo não é científico, então não é verdade. Olha, olha que, que absurdo. Quem garante que a gente vai conseguir categorizar tudo, transformar tudo que é verdade em algo compreensível para todo mundo? Não vai. Impossível. É, então, a, essa questão de ah, eu acredito apenas naquilo que é verdade e eu sinto que parece ser verdade. Isso é uma coisa meio perigosa. É, com o tempo, isso vai criando um mundo imaginário e esse mundo imaginário ele é permeado por dor e sofrimento. Uma dor e sofrimento que ela não é desfeita até que esse mundo seja destruído. Então, é, isso é uma coisa né, que a gente deve pensar também todos os dias. Né? É, retomando aqui sobre a hipnose em si, existem, é, assim, né, a pessoa pode perguntar, ah, mas você já atendeu, você já é, utilizou a hipnose com alguém? O que, que aconteceu? Quais foram os seus resultados? E, assim, no início, quando eu... Comecei a aplicar a hipnose terapeuticamente, eu nunca deixei de aplicar a hipnose para fins lúdicos, né? Hipnose de entretenimento. Então, talvez tá lá num churrasco, a pessoa fala assim: "Ah, me hipnotiza aí, eu hipnotizo ela". O pessoal acha interessante, como se fosse um meio que um show de mágica, né? Mas a hipnose terapêutica é, ela é um pouco mais densa, ela é um pouco mais pesada. Eu já utilizei ela, assim, não bastante, né, no sentido, assim, de 10 mil pessoas, mas com um número considerável de pessoas, de uma, de uma forma online. É, aliei, alinhei ali, junto com essa hipnose terapêutica, também a questão da técnica da regressão. Só que a regressão, eu tenho algumas críticas a ela, que talvez seja um, um outro vídeo sobre regressão. É... Já também atendi em, junto com, com um colega em uma unidade de saúde no, no, lá em Brasília. E foi bem interessante porque né, a gente começa a perceber que a hipnose ela é realmente uma ferramenta terapêutica. Ela por si só ela não faz nada. Ela, por si só, ela não é capaz de fazer nada. É como se eu pegasse um martelo e falasse que aquele martelo é capaz de bater um prego. Não é. Aquele martelo serve para bater um prego. Mas se o prego vai ser martelado ou não, vai ser batido na parede ou não, depende da pessoa que está usando aquele martelo. Tá? Então, é, falando ainda sobre essa questão da hipnose, é, já a gente consegue utilizar... Em muitas situações do dia a dia, né, a gente consegue utilizar em várias, é, principalmente na questão da fala, né, existe o que a gente chama de linguagem hipnótica, não que, que eu esteja usando uma linguagem hipnótica aqui com vocês, mas eu utilizo é, elementos dessa linguagem hipnótica aqui. É, por exemplo, toda vez que eu falo para alguém imaginar alguma coisa ou pensar em algo, ou é, refletir como seria ser. Né? Eu utilizo isso muito também quando eu é, tiro algumas dúvidas de alguns alunos, que eu também trabalho como é, monitor né, de dúvidas em, em uma plataforma. E isso é muito interessante, porque a, hip a hipnose ela é nada mais, nada menos que uma maneira de comunicação que vai atuar com uma hiperestimulação do sistema nervoso simpático ou parasimpático. E esse, essa hiperestimulação do sistema nervoso simpático ou parasimpático promovida pela linguagem cria um estado propício para um, uma neuroplasticidade momentânea ou de longo prazo. Lembrando que essa de longo prazo, ela precisa ter reforços, né? Então, é, por exemplo, quando eu atendia o pessoal com fibromialgia para hipnose, é, a questão da dor da fibromialgia, né, ela precisava sempre de um reforço. Então, eu gravava uns 20 áudios e deixava lá como uma biblioteca de remédios, né? Mais ou menos do, desse tipo. Então, por exemplo, quando a pessoa fala, ah, você faz hipnose... Me hipnotize, então. É, a pergunta dela não é essa, né? Me hipnotize, então. A pergunta dela é, eu não acredito, eu quero sentir. Então, isso é um, é um reflexo de, de uma, uma forma de pensar que está instaurada né, no, no nosso cotidiano. A hipnose não cura tudo. A hipnose não é um, um remédio mágico. A hipnose ela é uma ferramenta. E essa ferramenta, quanto mais você usa ela, mais você vai aprendendo a usar. Em alguns momentos você vai perceber que você usou ela de maneira inadequada, e aos poucos vai ali lapidando e aprimorando o seu trabalho. É, então, hoje o que eu queria conversar com vocês era sobre isso, sobre hipnose. Eu fiquei com isso na cabeça porque eu vi em alguns grupos de WhatsApp que eu participo, um pessoal meio místico querendo falar de hipnose que a hipnose é isso, é aquilo a hipnose vai reprogramar a sua mente isso aí eu acho uma grande baboseira se eu pudesse dar uma surra em cada pessoa que fala isso eu, eu daria então é, esse negócio ah, hipnose é a, a solução para sua vida né? sem ansiedade com hipnose, sem depressão com hipnose essas super promessas da hipnose pode ficar com o pé atrás, porque talvez não seja bem por aí, tá? É, se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser conversar sobre esse assunto depois, pode me procurar em qualquer rede social, que a gente vai trocando uma ideia. É isso e até mais.